Sì. Allora, grazie della disponibilità. Intanto una presentazione di Eurosystem e poi vorrei sapere quando e perché avete deciso di aprire una linea di business legata alla RVR. Sì, eh, Eurosystem si occupa di IT eh, da circa 40 anni e nel caso specifico della divisione eh, per le tecnologie immersive eh, Eurosystem ha acquisito la mia azienda eh, che si chiamava Ragtag che ora è di fatto la business unit di, eh, di Eurosystem per le tecnologie immersive eh, all'inizio dell'anno circa questo è avvenuto eh, beh, naturalmente Eurosystem ha, nelle proprie priorità aveva quella di acquisire tutte quelle eh, aziende strategiche che potevano portare valore eh, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione e naturalmente eh, ha scelto Ragtag perché eh, abbiamo già un'esperienza di, di alcuni anni nello sviluppo di software per le tecnologie immersive verticali per le aziende e quindi eh, diciamo che lo scopo era, era principalmente quello, cioè trovare eh, e integrare un'azienda che avesse già un know-how specifico. La sua azienda invece che storia aveva? Ragtag è nata da due soci, io e Fabio, che attualmente è l'altro business unit manager di, della, della business unit sulle tecnologie immersive. Ci siamo conosciuti eh, dopo che io ho avuto un'azienda per circa sette anni che si occupava di animazione 3D e, e render e ci siamo conosciuti perché entrambi lavoravamo come dipendenti eh, di un'azienda che però... Uh, insomma ci stava un po' stretta diciamo e, e quindi abbiamo deciso di aprire un'azienda un eh, che si occupasse di realtà virtuale e di realtà aumentata eh, anche in seguito a eh, insomma, una visione che entrambi avevamo e, e che, che portava nella stessa direzione ok perfetto mi ha fatto venire in mente una cosa con Render non so se segue su Twitter uno che si chiama Benedict Evans che ieri ha ritwittato una foto del 95 dove si vede la wall di server che ha usato Pixar per fare il primo Toy Story, anzi forse il secondo Toy Story perché era il 95, sono tutte Spark Station non Ultra e siccome io lavoravo in sana a quei tempi mi ricordo pure la storia di queste enorme Spark Station, perché l'ha ripostata? Perché praticamente questa enorme wall di server ha ah, meno sì. megaflops che quelli che ci sono nel chip annunciato l'altro ieri con l'iPhone 15 quindi è abbastanza impressionante, <ride> impressionante. Eh, è abbastanza impressionante tra l'altro io sono stato in visita in Pixar e ho visto la render farm che hanno usato eh, all'epoca era il 2008 credo e sì era abbastanza impressionante c'erano ancora le Sun o non più? prego? c'erano ancora Sun? roba della Sun o non più? Ah, non lo ricordo, eh. non lo ricordo. Erano tutti dei box, caso. li chiamavano pizza box perché erano delle scatole abbastanza basse, ma bene. Cioè, all'inizio, ma... quando le hanno fatte all'inizio, le, le disegnava il frog design, la stessa che disegnava gli Apple prima che arrivasse quello lì, come cavolo si chiama, l'inglese che hanno cacciato via da poco, eh, l'esperto del design, insomma. Prima lo facevano fare da sti qua, del frog design, quelli della Apple, che erano belli, e anche sì. noi in sala. Quindi erano proprio belli da vedere. Mm. 
Vabbè. E chi ricordi? No, 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 non ricordo questo dettaglio. Eh. E chi ricordi? Però mi ricordo che per fare un frame, sono 24 al secondo, ci voleva parecchio con tutta quella roba lì. Quindi eh già. è impressionante. Eh già, eh già. Allora, adesso avrei una domanda eh, così un po' di, di costume, poi andiamo a domande più tecniche. La domanda di costume è, sì. eh, in generale, perché nuove tecnologie entusiasmano ma al tempo stesso spaventano alcune persone, secondo voi? Ma, eh, le nuove tecnologie entusiasmano in funzione eh, di quello che sono i, i risultati attesi, cioè di quello che eh, le persone immaginano che si potrà fare grazie a queste nuove tecnologie. E la cosa divertente, tra virgolette, è che spaventano per lo stesso motivo, cioè perché le persone immaginano che cosa si potrà fare con queste nuove tecnologie e a volte questa, questa immaginazione porta in una direzione distopica no? se vogliamo la verità è che quello che ci facciamo con le nuove tecnologie dipende da noi dipende da noi addetti ai lavori eh, che chiaramente diamo, diamo una direzione diamo un'impronta no? alla nostra opera e quindi preferiamo andare in una direzione piuttosto che in un'altra ma dipende anche da noi tra virgolette consumatore di tecnologia perché siamo noi che votiamo col portafoglio a un certo punto no? quindi siamo noi che decidiamo quali tecnologie devono emergere perché sono più utili e quali invece non dovrebbero perché sono più, vengono utilizzate in modo più dannoso e quindi siamo noi che abbiamo la responsabilità di decidere qual è il, l'utilizzo dannoso e qual è invece l'utilizzo utile Sì che infatti soprattutto sulla IA in questo momento è proprio un argomento un argomento caldo. Allora, diciamo, prima delle altre domande mh, un po' più di generale, forse vale la pena dire, così anche per chi non vi conosce, cosa, se voi avete un prodotto specifico o, avete, o fa, vi, forni, vi presentate come fornitore di servizi e nel primo caso qual è, diciamo, quali sono i contorni? Sì, Ma, eh, fondamentalmente noi abbiamo un prodotto che è un configuratore 3D di prodotto multipiattaforma che funziona quindi da smartphone a pc desktop funziona sia in realtà virtuale che in realtà aumentata quindi permette di vedere il prodotto sia in realtà virtuale che in realtà aumentata e fa da supporto per i commerciali che all'interno di uno showroom magari possono presentare il prodotto in modo molto più accattivante e soprattutto possono permettere di configurarlo e questo in, nella stragrande maggioranza dei casi è, è un qualcosa che eh, eleva sostanzialmente la, l'esperienza utente e quindi aumenta notevolmente le, le probabilità di vendita. Questo è un po' il prodotto. Eh, allora, nome principale. e poi com'è il processo? Se io sono un'azienda e vado ad adottarlo, il processo com'è più o meno? Sì, allora il prodotto si chiama Y Digital Experience e si chiama così proprio perché ha non è semplicemente un configuratore 3D ma è un, um, un deliberatore di esperienza sostanzialmente cioè come funziona eh, funziona in base al fatto che eh, l'esperienza che viene generata eh, dall'interazione tra il commerciale e, e il cliente eh, tramite questo configuratore è un qualcosa che deve essere memorabile deve essere eh, non semplicemente l'atto della vendita ma deve essere eh, un, un atto partecipato dal cliente addirittura noi in questo prodotto abbiamo implementato un'esperienza multiutente eh, perché ad esempio se io ho lo showroom che è in una città 
eh, e ad esempio il designer o il progettista che è in un'altra città e devo fare incontrare il cliente con il progettista entrambi eh, nella propria città quindi il cliente nello showroom e il progettista nella propria sede indossano un visore e si trovano nella stessa stanza 3D nella stessa stanza virtuale con davanti il modello 3D del prodotto di cui devono discutere possono configurarlo in tempo reale possono cambiarne caratteristiche possono parlarne possono disegnarci addirittura sopra e il tutto in realtà virtuale quindi senza essere presenti fisicamente nella stessa stanza questo è uno dei, dei, degli aspetti più interessanti del prodotto l'altro aspetto è che il nostro prodotto è supportato da un CMS quindi se il cliente che ci compra il prodotto eh, ha un reparto ad esempio che si occupa di 3D può diventare addirittura autonomo nell'implementazione, nella, nella modifica e nella gestione in generale dei contenuti quindi domani fa un prodotto nuovo, vuole metterlo nel configuratore non deve rivolgersi a noi ma può farlo da solo a costo zero quindi caricando il, il modello 3D, eh, inserendo le configurazioni e quant'altro il modello 3D come glielo fornisce? Con delle foto attorno oppure con un CAD tipo? Ma il modello 3D sostanzialmente è un modello poligonale che viene esportato anche direttamente da CAD. Ok, okay giusto. Uh... Questo è più o meno il, il, il processo in realtà è molto rapido, cioè si esporta il modello, si importa dentro al, al CMS e poi il CMS permette di... Eh, configurare la configurazione sostanzialmente, quindi decidere quali configurazioni sono possibili per quel prodotto, addirittura quel prodotto in quali showroom deve potersi vedere, oppure se può essere visibile sull'app mobile, quindi permette proprio di eh, gestirlo anche in modo molto capillare. Ecco, in questo momento tu hai parlato di app mobile, eh, quindi c'è un'app che è pubblica, un'app che è specifica, fatta per ogni cliente? Ogni cliente può pubblicare la propria app. Ok, okay quindi brandizzata col suo marchio uno non, non sa nemmeno esatto. chi la fa. Perfetto, questo è chiarissimo. Invece a livello di visore 3D cosa usate? Dunque noi usiamo MetaQuest 2 in questo momento perché è banalmente quello che ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Ha un prezzo molto basso che lo rende scalabile su, sui progetti dove eh, ad esempio il cliente necessita dell'utilizzo non so, di 10 visori eh, chiaramente se un visore costa 2000 euro o ne costa 400 eh, in un'economia di scala eh, la cosa è rilevante quindi mm. per ora utilizziamo MetaQuest 2 eh, stiamo aspettando il 3 che dovrebbe uscire a, a brevissimo a quanto pare visti i leak e, e probabilmente utilizzeremo quello prossimamente nelle, nelle successive implementazioni sì, che tra l'altro ho visto quando la Apple ha lanciato il suo che Zucca era tutto contento, ha detto ah questo valida il nostro, mode- nostro pensiero e alla fine visto sì. che costiamo meno ne venderemo molti, quindi forse è una buona scelta da quel eh. punto di vista. Loro hanno un supporto a chi sviluppa, voi siete in qualche programma oppure no? Siete... No, non con loro, non con Meta, siamo in un programma con Lenovo in questo momento eh, che fra l'altro dovrà... Eh, insomma dovremmo accordarci anche per, per provare il nuovo visore di Lenovo per la realtà virtuale, in realtà siamo in un programma con Lenovo, siamo in partnership con Lenovo per quanto riguarda la realtà aumentata, eh, loro hanno sviluppato un visore estremamente interessante che io non, non ho remore a considerare il migliore sul mercato, 
eh, perché ha un costo tutto sommato ragionevole e soprattutto una qualità altissima, è molto leggero, è trasportabile, si riesce a tenere addosso anche tutto il giorno, insomma ha una serie di vantaggi eh, anche proprio a livello qualitativo che non, non sono eh, raggiunti dai competitor. Eh, ma è un, prodotto no, è un prodotto disponibile tipo perché quello di dei Meta si può andare al super, al, non al supermarket no magari insomma, ma al negozio di elettronica e comprarlo anche qua a Nizza li ho visti no questo, bisogna rivolgersi ai distributori come si chiama questo prodotto di Lenovo? si chiama Think Reality A3 Think Reality A3 ok esatto e il livello di costo più o meno? Dunque siamo intorno ai 2000 euro per il bundle che comprende gli occhiali e lo smartphone connesso, è uno smartphone che deve essere utilizzato per forza, non si può utilizzare qualsiasi smartphone, è questo Motorola chiaramente perché è sempre Lenovo che ha un firmware dedicato proprio per l'utilizzo con gli occhiali. Ma c'è un motivo per cui non siete in partner con la Meta, nel senso che loro non hanno programmi oppure è una scelta perché eravate già da non so clienti o partner Lenovo e quindi siete andati in quella direzione? Ma diciamo che Lenovo ha una politica che noi sposiamo più volentieri, oh. eh, soprattutto per quanto riguarda la privacy e l'utilizzo dei dati. Eh, quindi in realtà saremmo più propensi a procedere con Lenovo anche da un punto di vista proprio del, del dei visori per la realtà virtuale okay. eh, chiaramente adesso abbiamo dovuto cioè, utilizzavamo già quelli di meta per un, per un discorso di costi e, e, e di qualità perché insomma non, non c'erano dei grandi grossi competitor fino all'altro giorno eh, diciamo che il visore di Lenovo sulla carta sembra estremamente competitivo e eh, dobbiamo solo metterci le mani sopra e capire certo. eh, quanto questo corrisponde ecco Ecco, adesso una, una domanda su Microsoft, perché loro hanno presentato già molti anni, ma molti anni fa le HoloLens, no? di cui hanno fatto sì. parecchie versioni. Attualmente, guardando l'HoloLens, è l'unico che mi sembra uno possa indossare anche in un contesto sociale senza sentirsi un po' strano, no? perché quello della Apple sembra una, a me sembra la maschera per andare sott'acqua. E invece quello della Microsoft ha questa, questa strana cosa per cui le lenti sembrano le, le, le lenti Polaroid che mettevano le persone anziane una volta no? che tax andavano in due e andavano giù con la, con la molla quelli che hanno già gli occhiali da vista no? c'erano le lenti sopra sì. ecco, però questa cosa Beh. qua nel contesto della, è, è bello perché uno può tirarle su e l'interlocutore vede gli occhi oppure tira giù e però Microsoft che ha investito un sacco in sta roba e ha fatto delle demo bellissime perché io me le ricordo quando le presentavano si vedevano già gli oggetti sì. avevano pensato anche proprio l'interfaccia col computer in uno spazio sì. virtuale con dei bottoni che diventavano delle gigi enormi no? però successo sì. commerciale zero e anche militare sembra che non siano neppure convinti gli americani di comprarglieli davvero allora do- dov'è il problema a, vi- a vostro avviso con HoloLens? Ma diciamo che in realtà... Allora da un punto di vista prettamente funzionale, eh, quindi sull'indossabilità, sull'utilizzo everyday, diciamo che non è proprio il massimo, è piuttosto ingombrante, eh, negli ambienti troppo luminosi ha dei problemi, non si vede più niente, eh, ha un, un field of view abbastanza limitato, eh, come dire, non è che sia è pesante, è veramente pesante, è da portare in testa tutto il giorno è impensabile 
e, diciamo che noi abbiamo visto una grossa rivoluzione quando è uscito il device di Lenovo proprio per questo motivo cioè il device di Lenovo sono poco più grandi di un paio di occhiali da sole quindi andiamo nella direzione giusta andiamo nella direzione non dico consumer perché ancora non siamo lì eh, però è il, è il, diciamo che il percorso è segnato eh, gli HoloLens hanno un costo proibitivo perché parliamo di oltre 3.000 euro eh, diciamo che sì, l'utilizzabilità era un po' particolare e diciamo che le demo che abbiamo visto le abbiamo viste come spesso avviene in ambiente controllato tra virgolette quindi diciamo che in, in un uso reale eh, nel mondo reale non è così seamless, così comodo e semplice, ecco, mettiamola così, è così bello da, da vedere. E diciamo che è stato molto pionieristico come intervento da parte di Microsoft lanciare HoloLens 2, eh, però sì, non, non eravamo ancora arrivati al, a un qualcosa di utilizzabile realmente eh, a livello commerciale. Ecco. Quindi limitazioni hardware, no, non di ambiente di sviluppo per dire? Sì, era proprio un problema hardware, okay, okay. era proprio un problema hardware. Sì, che tra l'altro io adesso direi a tutti quelli con cui ne parlo, non so se siete d'accordo, ma direi che la questione del prezzo è stupida, anche quando hanno detto la Apple 3490, oh, oh quante storie, il Macintosh 2 costava 6800 dollari, ma vent'anni fa, cioè adesso non è che la possono menare tanto a questo prezzo, scenderà ovviamente, no? Eh, sono i primi. Ma allora, Quindi... calerà, eh, Apple ha fatto un'operazione di marketing eh, molto brillante con questo dispositivo, eh, questo è un dispositivo sicuramente di fascia altissima, eh, non esiste niente di, di comparabile, no? Eh, loro dovevano intanto far vedere che loro erano in grado di fare più degli altri e meglio degli altri quindi il prezzo a un certo punto era anche abbastanza trascurabile perché quello non è un visore che compreremo eh, no, no, non compreranno gli stessi utenti che hanno comprato il Quest eh, il visore ah, di Apple certo, certo. non è lo stesso target eh, è un target molto più alto è un target per cui eh, chi lo utilizzerà eh, comincerà a sperimentare quindi darà dei feedback gli sviluppatori hanno a disposizione degli strumenti molto più interessanti rispetto a quelli che ha messo a disposizione Meta quando si comincerà quando si potrà cominciare a metterci le mani sopra Apple avrà un un grande ritorno di di feedback di utilizzo lato sviluppo e lato lato consumer e, e sicuramente con il prossimo visore vedremo qualcosa di molto diverso ecco ma sì, molto sì, diverso sì. anche da tutto quello che ci sarà sul mercato in quel momento probabilmente sì, sì, no, ma con l'osservazione che facevo è che gli app, i Macintosh costavano tre volte quelli da adesso 10 e certo, 15 anni sì, fa sì, quindi sì, questa storia del prezzo no? non so perché fanno tante storie cioè un aggeggio incredibile <ride> però una domanda che avevo a questo punto voi come vi ponete rispetto appunto alla tecnologia Apple che sono dei toolkit diversi ci state studiando su pensate di farci qualcosa oppure restate su quello che non in questo momento in questo momento siamo molto operativi nel senso che quello è un prodotto che non proporrei mai a un cliente perché non esiste il cliente che ha bisogno di quel visore Giusto. Eh, per adesso quello che noi facciamo è stare a guardare quello che eh, sarà il feedback che Apple riceverà e quindi come deciderà di rispondere a questo feedback ma in questo momento quello non è un prodotto 
che ha senso proporre al cliente per ragioni di, di, di marketing ecco, anche ma perché non c'è non, non si può comprare interessa, adesso. No, non interessa la funzionalità sì sì poi non si può comprare quindi in questo momento se non lo propone al cliente nessuno può farsi nulla perché esatto. è l'anno prossimo una cosa però che loro esatto. hanno detto e mi pare si corrisponda al vero anche da quello che ho visto fare da alcune società che i toolkit che hanno fatto girano sull'iPad non sull'iPhone non so bene perché ma sull'iPad quindi uno può diciamo testare già oggi il suo software l'unica cosa è che non lo vede 3D perché chiaramente, lo vede, chiaramente non, ha gli, non ha due sì. le, cioè ha un solo schermo diciamo ecco questo non so se voi mi pare lei prima ha detto che avete l'applicazione quindi immagino che valga lo stesso concetto cioè se uno non vuole dice no io non me la sento di mettere sugli occhiali perché mi sento ridicolo per sì. dire Posso dargli le, potete dargli le stesse funzionalità tramite telefono? È, è, è corretto? Sì, identiche, identiche funzionalità. Fra l'altro noi abbiamo pensato a questo configuratore proprio eh, in funzione di questo. Cioè abbiamo pensato la stessa cosa che io posso vedere su PC, io devo vederla su, su smartphone. Quindi dobbiamo riuscire a ottimizzare tutti, tutti gli algoritmi in modo che, eh, che la qualità sia quasi la stessa eh, o almeno la, la differenza sia impercettibile e però che riesca a utilizzarlo in entrambi i, i dispositivi e quello è quello che siamo riusciti a fare poi come dicevo questo è il nostro prodotto ma il nostro core non è vendere questo prodotto il nostro core è, è sviluppare custom per i clienti perché il vero vantaggio delle tecnologie immersive eh, è che naturalmente ci sono una serie di applicazioni che ormai sono consolidate quindi dalla manutenzione assistita in realtà aumentata al training in realtà virtuale ai configuratori 3D ma la verità è che ci sono un sacco di aziende che hanno dei problemi che ormai sono consolidati no? vengono considerati consolidati per il loro settore ma in realtà che cosa succede? che queste nuove tecnologie magari possono risolverli questo ci è già capitato ci capita non dico quotidianamente ma quasi e vediamo quindi che ci sono le aziende che sono loro stesse a chiederci una soluzione a un problema utilizzando queste tecnologie quindi noi sviluppiamo il software custom apposta per risolvere queste problematiche o per comunque dare valore al, ai processi ottimizzare i processi del, dell'azienda Quali sono i segmenti di mercato? Diciamo quelli che più... Forse la cosa ha due, ha due aspetti Uno, quelli che sì. hanno già capito che questa cosa sarà importante e li chiamano e poi due, sì. quelli che magari non vi chiamano, ma secondo voi sono settori di mercato che questa tecnologia potrà, eh, in cui questa tecnologia potrà essere applicata con grandi vantaggi? Allora, l'industria eh, l'ha già capito e ci chiama. <ride> eh, l'industria ci chiama e fra l'altro sono quelli che ci propongono loro stessi delle soluzioni ad hoc dove ci chiedono proprio delle soluzioni ad hoc per risolvere dei problemi perché le hanno magari già individuate in alcuni casi non sempre in altri casi invece ci chiedono cosa possono fare le tecnologie immersive per, per loro per il loro settore, per la loro azienda e quindi qui diciamo che siamo molto, eh, molto sereni eh, io credo che la formazione e il training eh, sia ancora agli albori eh, nel senso che esistono già gli strumenti, esiste già il software, esiste già la tecnologia per ottimizzare tantissimo il training e la formazione, ma è ancora poco utilizzato. E, e quindi credo che sia un settore che presto mh, si rivolgerà in modo abbastanza massivo a, 
alle nostre insomma alle aziende come la nostra e, e che avrà i benefici maggiori ecco. ma in, ter- in termini di intanto per dire di settori di mercato è più una roba che diciamo è interessante per non so, uno che produce automobili giusto per non fare nomi piuttosto che un artigiano che fa un piccolo mobile uno studio di architettura o non so quali sono le cose dove vi sembra c'è più possibilità di rapido, rapida adozione allora eh, il concetto è che mh, queste sono tecnologie che soprattutto quando vengono sviluppate custom eh, richiedono chiaramente degli investimenti che poi spesso sono ammortizzati anche dalla finanza agevolata perché sono, sono progetti di innovazione che spesso hanno coperture eh, da bandi eh, anche a fondo perduto e quant'altro quindi diciamo che non, è, non stiamo parlando di cifre eh, alla portata di nessuno stiamo parlando comunque di cifre alla portata di aziende che vanno cioè diciamo che la micro impresa è difficile che abbia i fondi da investire per una cosa di questo tipo eh, dalla media in su invece è molto probabile e fra l'altro dalla media in su eh, parliamo proprio di, di vantaggi competitivi acquisiti importanti eh, diciamo che l'industria è davvero quella che eh, ha, ha i benefici proprio immediatamente percettibili ma ha, proprio per, ad esempio per la manutenzione assistita cioè la manutenzione assistita in realtà aumentata è un, eh, un'applicazione che eh, fa risparmiare tempo, soldi, eh, problemi e quant'altro in modo immediato quindi quando l'industria eh, che, che produca qualsiasi cosa eh, eh, si rende conto di questo e, e adotta questi sistemi e poi non torna più indietro perché capisce che risparmiare soldi e tempo è esattamente lo scopo di, di tutte le ottimizzazioni quindi. ecco allora io le chiederei se prima dell'ultima domanda che adesso faccio le chiederei se sì. riesce a mandarmi un video perché ho visto su LinkedIn qualcosa ma non, non, andiamo un po' scatti prima non so se mi riesce a mandare un video così possiamo far vedere sull'articolo che faremo qualcosa di quello che stiamo dicendo perché magari molti fanno fatica avviso, a immaginarlo ci avete qualche video che si può pro- proporre? Allora abbiamo un, una demo che noi fa- abbiamo fatto proprio per far capire come funziona la manutenzione in realtà aumentata eh, dove io monto una macchinina Lego brandizzata nostra eh, utilizzando un software per la realtà aumentata quindi il software mi guida passo passo e mi fa vedere come si monta quindi riconosce il modello 3D e sul modello 3D mi fa vedere dove vanno i pezzi sostanzialmente ecco allora questo eh, andrebbe benissimo se si può ripubblicare su un articolo e mi manda il file assolutamente eh, sì perfetto, assolutamente sì. allora questa è l'ultima domanda eh, che è un po' di prospettiva la leggo dico come l'avevo letto scritta l'Italia sì. non è più un vero attore dell'high tech come era ai tempi dell'Olivetti perché ai tempi dell'Olivetti sì. cioè, ogni tanto viene fuori questa storia il P101 è stato il primo PC altro che Apple altro che tutto però vabbè Uh, al di là di questo aggeggio enorme che io sono abbastanza vecchio di aver usato e non era un pc era una calcolatrice programmabile ma comunque vabbè fa bello dire che l'hanno fatto un pc ma una cosa che per esempio non sapevo l'ho scoperto di recente che l'Olivetti faceva degli mainframe cioè quando c'era l'IBM 360 e c'era l'Aniwell quelli lì che fanno il bunch bunch L'Olivetti era il suo mainframe, cioè con unità centrale, dischi, canali una roba incredibile quindi ai tempi l'Olivetti è stata un eh, attore dell'high tech però poi la sappiamo cosa è successo Omnitel eccetera eccetera e questa cosa lì purtroppo sì. è sparita allora adesso 
La mia impressione, io abito in Francia, la mia impressione da quello che sento, che l'Italia non è che risulti essere esattamente una guida a livello mondiale, non, è, non lo è l'Europa in generale, però almeno qua si tenta, perché per esempio Macron un mesetto fa ha detto, si è anche avolato con il fatto che tutte le IA siano della Silicon Valley, ha detto no, proprio bam, pugno sul tavolo, così bam. No, noi in Francia dobbiamo averli e adesso voi trovate, ha detto i ministri, vi trovate un milione di, do, di euro dal bilancio e voglio fare la IA sovrana francese, la, fatta fare, la, faccio, la fa con OVH. Ok, quindi questo, però Macron è uno giovane che ha abbastanza le idee chiare su cosa, su cosa va fatto in una società moderna, infatti lo detestano qua. Comunque, al di là di sì. questo... L'Italia, a vostro avviso, è all'altezza, cioè il sistema politico, mi pare che hanno fatto un annuncio ieri, ma mi è sfuggito da chi, che dicono che, la, che vogliono dedicare parte del, dei, dei due supercomputer che ci sono qua in Italia, quello del Cineca, alla, sì. ai progetti di IA, che sembrerebbe una buona cosa, ma insomma, a vostro avviso l'Italia è all'altezza, adesso che parliamo nel settore della ARVR ovviamente, e se sì. avete, siete abbastanza supportati oppure no, siete un po' on your own come tanti? Diciamo che noi operiamo in un settore che è molto particolare, un settore tech molto particolare anche in quanto settore tech, nel senso che eh, l'hardware ha dei costi di investimento, cioè la produzione di hardware ha dei costi di investimento mostruosi e, e che chiaramente in Italia non, nessuno ha i fondi per, per, per affrontare. Eh, questo l'abbiamo visto, l'abbiamo visto perché addirittura un colosso come Meta eh, che ha investito decine di, miglia- decine di miliardi, cioè l'equivalente di una manovra nostra per, per intenderci, eh, ancora non ha portato a casa eh, gli incassi, quindi insomma sta ancora investendo, non so se mi spiego, quindi cioè, parliamo di cifre che non, in Italia non sono neanche pensabili. Eh, questo per quanto riguarda l'hardware. Eh, particolarmente innovativo qui nella mia città che è Modena eh, c'è chi ci aveva provato qualche anno fa c'era una startup che si chiamava GlassUp eh, che aveva provato proprio a eh, produrre visori per la realtà aumentata eh, qui a Modena e chiaramente eh, purtroppo ha chiuso i battenti perché cioè, o, o hai i fondi per fare una cosa del genere o i tuoi competitor si chiamano Samsung, si chiamano Meta, si chiamano Microsoft e quindi stiamo parlando di niente. Questo per quanto riguarda l'hardware, quindi l'hardware in Italia non credo proprio che si farà mai. Eh, il software invece è tutto un altro discorso. Eh, noi attualmente eh, utilizziamo degli algoritmi, eh, ma questi algoritmi sono sviluppati da delle software house che possono essere anche piccole. Eh, anzi eh, molto spesso è capitato che una piccola software house eh, sviluppasse un algoritmo eh, interessante e quindi chiaramente venisse acquisito da una, da una più grande questo può venire anche da noi eh, la cosa più importante perché spesso mh, no, non sembra a vederci da fuori ma noi italiani siamo forse troppo pragmatici a volte e quindi finché non, non, non infiliamo il dito nel costato non, non crediamo ai vantaggi eh, de, delle innovazioni quindi spero che questo accada prima di dover infilare dita nei, nei costati perché questo significherebbe arrivare tardi eh, ma diciamo che le cose stanno cominciando a muoversi anche in questo senso eh, lato software naturalmente Beh, naturalmente, però una di queste piccole aziende non riesca allora, a crescere anche con le proprie gambe, ecco. 
Ma allora, però naturalmente io non saprei perché, allora torniamo indietro, dicevo, Olivetti aveva il coraggio sì. di fare cose che a livello hardware erano importanti sì. e l'Italia era molto più povera a quei tempi, eh? non eravamo mica a livello di... Allora, il punto è, a mio avviso, che se tu proponi sì. a una banca qualcosa, la risposta che hanno è ma i muri sono tuoi, quindi non capiscono nulla. Però, sì, esatto. esatto. Eh, allora, que, que, banche, le banche, vabbè, sono in... Okay. Le merchant Ma, bank in Italia non eh, però <ride> voglio dire, funziona. Voglio di, quello che voglio dire è che noi siamo in un contesto eh, sì. eh, dove l'Europa sta, tornando, sta rischiando di diventare nulla rispetto a Cina e, e i due blocchi, no? Cina, Russia, eccetera, ormai sì. si sta capendo anche con sì. la guerra, e Stati Uniti, eccetera. E abbiamo dei programmi europei che si possono usare, quindi io non so perché non riusciamo a fare come fa Macron che dice no, a me non interessa, la Francia deve... Poi magari ci riuscirà, magari no, però certamente i soldi li mette sul tavolo. Quindi, eh, non so, ritengo che noi come eh, settore dell'informazione, ma forse anche voi come sì. settore dell'industria, dovete, dobbiamo pure insieme dire a, a, a chi, ci, chi abbiamo votato e paghiamo con le nostre tasche, perché stia a Roma, che signori belli, sì. volete che l'Italia sparisca o... No, io ritengo che questi signori qua, per esempio, il caso è interessante, che facevano i visori a Modena, ha detto? Sì, Modena, Modena. Ecco, sì. Perché hanno chiuso poi? Ma hanno chiuso sostanzialmente perché i costi di sviluppo erano altissimi e erano riusciti a produrre dei prototipi interessanti. Eh, che però non, non potevano reggere il confronto sia a livello di, di, di costo proprio di vendita e sia a livello di caratteristiche di che anno parliamo? Se... prego? di che anno stiamo parlando? Oh, stiamo parlando di qualche anno fa ormai eh. okay. stiamo parlando già di tre anni fa giù di lì Okay. Eh, okay, okay. credo che abbia chiuso Ma sono, circa riusciti a, di... sono riusciti a vendere il progetto a qualcuno o semplicemente a casa Ma io so che hanno ricevuto delle proposte che però avevano rifiutato e, e poi niente e poi purtroppo è finito vabbè, vabbè fortuna che ci sono aziende software come la vostra che almeno su quel lato lì invece riusciamo a fare qualcosa e poi è giusto che mi sì, fa venire in mente sì. il vostro, i clienti sono in Italia o ce n'è anche qualcuno all'estero? Allora, per ora sono in Italia, però noi facciamo parte di un gruppo più grande che si chiama Smart4 Engineering, che è un gruppo francese, e, e su questo stiamo cominciando a muoverci, quindi presto saranno anche all'estero. Quindi Eurosystem fa parte di questa società francese? Ho capito giusto? Sì, esatto, esatto, okay. esattamente. Fa parte okay. di questo Smart4 Engineering che ha varie sedi in tutta Europa, sostanzialmente in Francia, in Spagna, in Italia e quant'altro e, e quindi insomma tramite loro stiamo cominciando a muoverci anche oltre confine ecco. 